0: Čeprav smo prejeli še en pozdrav Jisan Rema in Sima, da bi se odblizu opazovali in opazovali sonce v očeh drug drugega, trenutno ne živimo preveč družabno, kaj ne. Torej včasih, ko omejujemo osebne stike na minimum, se tudi novinari dokumentarnega uredništva držijo bolj doma, kar pa ne pomeni, da se pri njih doma ne dogaja nič zanimivega. Marko Redmilovič recimo živijo ob vznožju mogočnega gradu kar je dovolj za odajo sledi časa, ki nosi enigmatičen naslov gnojevka za Stalina. Zudni časi so in skorja reporterskega kruha je vse trša. Ne le, da so pogoji dela težji, naše osnovno poslanstvo, iti do ljudi, biti v središču dogajanja, narekujejo proti epidemiološki ukrepi. V zadnjem valu skoraj ni več mogoče potrkati na vrata, ne da bi z vedavostjo ogrožal ali svoje zdravje ali zdravje sogovornikov. Tako reporterju ne ostane drugega, kot pogledati skozi okno in poskušati slediti času, ki teče v neposredni bližini doma.
1: Skozi okno vidim mogočno stavbo gradu. Grad je osrednja srednja točka, turišče, majhne vasi, kjer prebivamo drojstva. Svečina je zadnje čase turistično prepoznavna, njena vina slavna v zgodovini, a nenadoma se zavem, Da o srednjem objektu njene zgodovine nisem spregovoril še nikoli. Svečinski grad ni nič posebnega. Grajsko poslopje, kot se jih tare po Sloveniji in ki večinoma propadajo. Tisti redki, ki se jim je uspelo pririniti do statusa protokolarnega objekta, so rešeni. Velika večina pa jih životari, s skromno pomočjo lokalnih okoli in le redki so del zasebnih pobud. Svečinski grad je imel noro srečo, kjer je bil v zadnje stoletje svoje zgodovine namenjen šolstvu, pa ne šolstvu kot takšnemu. Ker grad leži sredi vinorodne in sadjenosne pokrajine, se je organsko povezal s svojim okoljem in dal domovanje priznani, a danes v glavnem pozabljeni izobraževalni ustanovi, sadjarsko-vinogradniški in mnogo let tudi gospodinski šoli v Svečini. In prav o tem segmentu zgodovine stavbe bomo govorili danes.
0: Ko se je v prvih letih novega tisočletja šolska zgodba v gradu nehala, ga je nosilo samintja. Na koncu pa ga je za simbolni evro kupila občina Zgornja Kungota. Zadnja leta je vzdrževan toliko, da ne propada. V njem se je naselila muzejska zbirka. Njegovi prostori pa občasno dajo zavetje vaškim prireditvam. Vsako leto si kak par podoboki mogočne avle celo obljubi z Vestobo. V zadnjem času pa se je nekaj posameznikov začelo spraševati tudi o grajski preteklosti. Ne samo tisti srednjeveški, temveč predvsem v letih, ko je bila v njem najmodernejša, najbolj napredna in tudi ena redkih kmetijskih izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Ti posamezniki so obiskali danes sicer ostarele nekdanje dijake sadjarsko-vinogradniške šole v Svečini in s pomočjo teh pričevanj stkimo zgodbo o časih, ko se je vedenje o kmetijski proizvodnji začelo širiti tudi dotedaj neukih in vsaj delno izkoriščanih slojev kmetijskega prebivalstva. Govorimo o letih pred, med in po koncu druge svetovne vojne skupaj stran po tmi, a tudi izzivi in navdušanjem tistih časov vred.
1: Alojzija Potrč, Rojena Špes
0: V šolo sem se upisala takoj prvo leto njenega delovanja v septembru ali oktobru šolskega leta 1945-1946. Šola je trajala eno samo leto, drugi letnik so dodali kasneje. Doma smo bili revni. Kot desetletno deklico so me dali služiti na večjo kmetijo. Pri 18 se mi je zazdelo, da moram nekaj narediti s svojim življenjem in sem svojega bivšega učitelja prosila, da mi pomaga napisati prošnjo za upis v tedaj na novo nastalo šolo. V prvem letu nas je bilo 31 uček. Spominjam se, da jih je nekaj prišlo tudi iz avstrijske koroške in so na črno prestopile tedaj na novo nastalo mejo. Gojenke smo bile razdaljene v skupine, ki so tedensko kružile. Najprej smo bile en teden pri povuku, na to smo opravljale praktična dela. Od kmetijskih do gospodinskih. Likanje je moralo biti tako natančno, da smo perilo zlagale po točno določenih mirah. Mnogo veščin, ki sem se jih v šoli naučila, sem kasneje v življenju s pridom uporabljala.
1: Zgodovinar Jože Koropec je natančno popisal srednjeveška stoletja Svečine in okolice. Sredi 12. stoletja viri že poročajo o dvoru, kjer so bratje Sekavskega samostana imeli svoj sedež in ki je zrasel ob na novo posvečeni kapeli Svetega Andreja. Svečina je torej že konec 12. stoletja gručasto naselje s svetiščem, na robu katerega stoji dvor, v katerem prebivajo Sekavski upravniki. Minihi so dvor imeli vlasti vse do leta 1784, menda najbolj dramatičen trenutek pa se je zgodil 14. septembra leta 1532. Takrat so Turki med vračanjem z Dunaja odbili napad posadke gradu. Kaj se je s prvotnim dvorom, bo ostalo pokopano v zgodovini. Novo grajsko stavbo pa so pozidali v prvi polovici 17. stoletja, se leta 1629, viri že omenjajo novo poslopje. Težko je domačinu, ki stavbo živi vse življenje, oceniti njeno zunanjost, a ta v osnovi pozno renesančni dvorec, po predelavi pa pozno baročna stavba, je mogočna, lepa arhitektura, grajena v tedajni modi z natančnimi geometrijskimi proporcijami. V me je leta
0: 1949 upisal Štefan Trdin, ki je bil upravnik državnega posestva na plaču. Prišle smo iz vse Slovenije. Takrat se nas je v prvi letnik upisalo 60 gojenk Vsi brez izjeme smo bivali v internatu svečinskega gradu. Režim je bil skoraj vojaški. ustajale smo ob šestih zjutraj, telovadile, pospravljale, Ob Obsebnih je sledil zajtrk. Pouk je trajal do 13. Na to smo po kosilu delali na državnem posestvu. Predmetnik je bil zahtevan in obsežen. Poučevali so nas slovenščino, zgodovino, zemljepis, biologijo, matematiko in fiziko, kemijo, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo in organiziranje kmetijske proizvodnje. Grajsko poslopje je bilo v dobrem stanju, smo ga pa vsakodnevno tudi vzdrževali. To v je bil na tleh izjemno lep parket, imele smo urejene sanitarije, veliko jedilnico, v pritličju je bila mogočna avla, šolski prostori je z v prvem in drugem nadstropju, više pa internat. Šola je bila organsko povezana z državnim posestvom, kjer smo praktično delali to, kar smo se pred tem učili pri povuku. Odnosi med gojenci so bili zelo dobri, Mnogi med nami so še vedno čutili psihične posledice vojne. Skale so se mnoge prijateljske vezi. Sošolec in sošolka sta se kasneje celo poročila. Prostega časa skoraj nismo imeli. Moram pa povedati, da je bilo vse šolanje, vse šolske potrebščine, kot tudi bivanje in hrana v internatu brezplačno.
1: Bistven dogodek pomemben za današnjo oddajo se je zgodil leta 1935. Takrat je grajsko poslopje, teda je bilo last šentlambrskega samostana iz gornje Štajerske, kupila dravska novina in ga namenila šolski dejavnosti. Mišljeno je bilo, da naj bi se v poslopju izobraževali kmečke gospodinje in banovinski vinogradniki. Nakup je bil velik dogodek, odprtju šole je prisostvoval ban natlačen, z gradom pa je vanovina kupila tudi obsežno grajsko posestvo. Zgodovina šolanja v grajski stavbi se je tako začela. V treh letih do leta 1938 so grajsko poslopje prenovili in spremenili v tiste čase sodobno šolsko poslopje. Imelo je prikličje, prvo in drugo nadstropje, ter tudi mogočno grajsko postrešje. Upravnica šole je postala častna sestra reda Svetega Frančiška Lidvina Briški. Pod njenim vodstvom je šola doživela tudi svojo prvo zlato dobo. Upis je presegal pričakovanja. Prvo nepopolno šolsko leto se je opisalo 25 gojenk, nato pa vsako leto do okupacije po 44. Izobraževanje je trajalo eno leto, začelo se je po jesenskih upravilih, končalo pa leto zatem pred njimi. Mimica lah, rojena šegula. Učenka prve generacije v šolskem letu 1937-1938.
0: Prehitele smo iz vseh koncev naše lepe Slovenije. Po prihodu so vsake določili in pokazali, v kateri sobi jo čaka postelja za 11-mesečno bivanje v tem objektu. Drugo jutro smo dobile šolski urnik, polk je trajal vsak dan od 8 do 10, popoldan pa od 14 do 17. Prevstali čas smo imeli praktični povuk. Razvrščene smo bile šivalno, kuhinsko, hišno in gospodarsko skupino. Tako smo izmenično opravljale delo v vsaki skupini. Ostale smo ob petih zjutraj razen deklet gospodarske in kuhinske skupine, ki so v tem času že morali biti v hlevu, pomalj krave in posneti mleko. Tudi v kuhini smo morali biti ob petih že sredi mesanja kruha, ki je moral biti pečen, še preden smo šli skupaj k Maši v farmo cirkov.
1: Nemške enote so ob napadu na Jugoslavijo prvič prestopile meje prav ugričih nad svečino in eden prvih ukrepov novih oblasti v lokalnem okolju je bila razpustitev šole. Ale za kratek čas, kajti pod imenom Landfrauenschule Wittheim bei Marburg se je izobraževanje nadaljevalo vendar v glavnem za nemško govoreče dekleta iz spodnje in zgornje Štajerske, ter za nekatera celosko Upraviteljica je postala gospa Klotilde Kulterer, v posamezni generaciji pa je bilo samo do osem slovenskih deklet. Zanimivo, da so na šolanje v svečini kljub vojnemu času ostali lepi in generacije deklet so vzdrževale prijateljske stike tudi po vojni in se srečevale enkrat na tej, drugič na oni strani meje.
0: Franc Javšovec
1: Na šoli sem služboval med letoma 1959 do 1984. V tem času je bilo na šoli v glavnem od 90 do 120 dijakov prvega in drugega letnika. Velika večina jih je stanovala v internatu razen nekaj domačinov, ki so živeli v bližini. Učiteljski zbor je bil obsežen in kvaliteten. Nekaj učiteljev je kasneje delalo v kombinaciji z osnovno šolo s večina. Za internat so bili zadolženi vzgojitelji, dežurstvo pa so opravljali vsi zaposleni na šoli. Kasneje se je bazen, iz katerega so prihajali dijaki iz celotne Slovenije, zožil na vzhod, še posebej na Slovenske gorice in na Prlekijo. Za posamezna posebna znanja smo vabili zunanje sodelavce iz Maribora, tako je od tam prihajal učitelj vrtnarstva, prakso so opravljali v prečudovitem šolskem rastlinjaku. Imeli smo tudi učni čebelnjak s petimi pami. Budnica je bila ob 6. uri ob 7. zjutraj, nato pouk do 12.30. Ob 13. uri se je po kosilu začenjal praktični del pouka, ki je trajal do 16. ure, na to so imeli dijaki čas za učenje. V soboto po Kusilu so lahko dijaki odšli domov, tisti, ki so ostali, so imeli v vaškem kulturnem domu organizirano kino predstavo s prostim stopom za dijake. Kasneje se je pojavilo mnenje, da so dijaki preveč obremenjeni in da je režim prestroki in obveznosti prevelike in reagirala je Republiška mladinska organizacija. Tako smo kasneje praktični del zmanjšali. Po končanih dveh letih šolanja je moral dijak napraviti zaključni izpit, po katerim je dobil naziv Sadjar ali Vinogradnik.
0: Prvi upravitelj po vojni je postal dr. Jože Hrček. Službo je nastopil v začetku oktobra leta 1945 in kar je najbolj zanimivo, ta zaslužen in danes kar nekoliko pozabljen mož nam je zapustil natisnjene spomine, ki so išli leta 2002. V njih natančno popisuje dve leti svojega službovanja v svečini.
1: V smislu dekreta Ministrstva za kmetijstvo narodne vlade Slovenije sem nastopil delovno mesto v Svečini. Malo mi je bilo narodno, da kot moški prevzemam odgovorno mesto na področju gospodinstva, za kar res nisem imel nobenih kvalifikacij. Takoj pa moram povedati, da je bil čas, ki sem ga prebil v Svečini, sicer kratek, vsega skupaj ni bilo niti dve leti, bil pa je zelo razgiban in zanimiv ter poln dogodivščin večinoma nepreditljivih v tistih začetnih, porodnih krčih nove države.
0: Pisanje dr. Hrčka ni zanimivo le za zaljubljenca v lokalno zgodovino, temveč s širokimi potezami riše čas obmejnih prask. Opisuje pobeglega SS-ovca, ki med morivskim pohodom iz Maribora proti svečini za seboj pušča trupla. Piše o narodnem heroju Dakiju, ki se ga je hodil na ceja v svečinsko klet a raznimi obiskovalci, ki so si prihajali ogledovati šolanje bodočih kmeticev, so bili tudi skrajno nenavadni. Dr. Prček
1: Iz Ljubljana so mi sporočili, da pride v svečino na obisk nek profesor Moskovske univerze v spremstvu predstavnikov ministerstva za kmetistvo. Ker smo imeli obiske vsakodnevno, včasih celo po tri skupine, za nas to ni predstavljalo nič posebnega, saj smo imeli goste tudi s čim postreči. Ko smo v naši kleti usklaviščili skoraj vso narodovo imovino, jesensko trgatov iz zaplenjenih posestov, smo imeli 53 sodov polnih vina. Po ustaljeni je kletar Darko Rožman vsakemu od sodov prislonil lestov ter vsakemu gostu štrcnil v kozarec v strezno količino je vsak gost ostanek zliv poseben zato pripravljen bokal. Ko smo takole potovali od soda do soda, je omenjeni Rus proti vsem pravilom obnašanja pri vsaki novi sorti zmajeval z glavo, kot da je nekaj narobe. Ker mi njegovo obnašanje ni bilo všeč, sem pristopil k inženirju Zupaniču, ki je bil v spremstvu mi pojasni neuljudno Rusovo obnašanje. Zupanič mi je zaupal, da so Rusa poslali iz Moskve, da izbere posebno vino, ki bi ga tito rad podaril Stalinu. Moralo je biti predelano v Jugoslaviji in moralo je ustrezati Stalinovemu okusu. Tako je Rus prečesal vso Jugoslavijo, od Makedonije do Slovenije in na koncu prišel v svečinsko klet. Ko sem to zvedel, sem bil nemalo ponosen na izkazano čast in naročil kletarju, naj gre v poseben prostor v kleti, kjer smo imeli shranjene nekaj predvojne arhive. In sicer naj prinese steklenico letnika 1941, ki je veljal za izjemno kakovostnega. Ko je Rus tudi pri zadnjem sodu tekočega letnika rekel NJET, smo mu dali za pokusiti letnik 1941. Bila je steklenica šardoneja in bila je na zunaj sablatna, saj je vojno preživela skrita v bunkerju. Ko je Rus pokusil to vino, se mu je razvedril obraz in povedal nam je, da je iskal točno takšno vino. Naročili so mi, da moram deset botelk tega vina lepo zapakirati, aranžirati in osebno pripeljati v Ljubljano napravili smo zabojček, nekje smo našli ovojni papir za vsako od steklenic, okranj pa smo vso reč z okraski božičnih jaslic. Tako opremljen sem se skonsko prego odpravil proti Mariboru, odkuder sem hotel na vlak proti Ljubljani. Na ti sem opazil, da iz zabojčka nekaj izteka. Ustavil sem in očel v bližnjo gostilno preveriti, kaj se dogaja z vinom, eno od buteljk. Se je me po slabi cesti razbila kljub o vojnemu papirju in odvijati sem pričel še druge, če so ostale cele, in ostrnev. V šestih od desetih boteljk je plavala nekakšna usedlina, ki je še najbolj spominjala na plevel. Odprl sem eno izmed njih in von me je skoraj vrgel kot leh. Smrdelo je, da je bilo joj. Tako je postalo jasno, kaj se je zgodilo. V kleti smo imeli tri mlade delavce, vojne ujetnike, ki so bili kot nemški vojaki ujeti na vzhodni fronti. Ko so slišali, da pripravljamo za bojček za Stalina, so izlili vino in vam nalili konsko gnojnico. Vrnil sem se in nekako so se mi smilili, saj sem vedel, da so ti mladi moži veliko pretrpeli. Obljubil sem jim, da ne bom nikogar prijavil, ampak naslednje jutro Ni bilo več nikogar izmed njih. Po noči so tvegano pobegnjeli pripomeje.
0: Prva leta po vojni je šola v glavnem povzela pred- in medvojni kurikulum, pa tudi specifičnosti nove ureditve še ni bilo čutiti. Dekleta so še praznovala velike katoliške praznike, večji povdarek kot nekoč pa se je dajal na kulturno življenje. Leta 1948 se je šola tudi uradno preimenovala. Iz Kmetijsko gospodinske šole so jo preimenovali v Kmetijsko sadjarsko vinogradniško šolo. S šolskim letom 1948-1949 pa so začeli upisovati tudi fante. Najprej jih je bilo le za vzorec, v 50. in 60. letih pa so postali prihodni vinogradniki in sadjarji v veliki večini šolajočih se mladih na šoli. Mirko Napast
1: V vinarsko-sadjarski šoli s večina sem se šola v šolskih letih 1961 do 1962. Star sem bil 17 let, predtem sem že končal gostinsko šolo. Doma, kjer smo imeli gostilno in veliko posest, so menili, da mi bo koristilo tudi nekaj kmetijskega znanja. Režim na šoli je bil vojaški in ko sem kasneje odčel vojsko, mi ni bilo težko, saj sem bil vsega navajen že iz šole. Učitelji so bili strogi, zahtevni, ampak v glavnem vsi tudi pravični. Dijaki smo spali v treh velikih sobah, kjer nas je bilo od 15 do 20 dijakov. V mojem času so bile na šoli le tri dekleta, ki so seveda imele svoje prostore. Šolanje je bilo naporno. Dopodanskemu delu na šoli je sledil praktični pouk z delom na šolskem posestvu, kjer ni bilo heca. Delali smo tudi najtežja dela, celo kopali vinograd, kar je fizično izjemno zahtevno delo. Ko so nas poslali dela v klet, smo vedno poskušali ukrasti nekaj vina iz sodov. V mojem času so obnavljali avlo, staraco so opremili tla, umetnik vidic pa je na steni ustvarjal mogočno zidno fresko. Kljub železni disciplini smo fantje vedno kakšno vzpičili, imam pa na šolo še danes izjemno lepe spomine. Šola mi ni posredovala le praktičnega znanja, ampak tudi vse napotke za vse življenje, kako kvalitetna je bila, pa izpričuje dejstvo, da so se mnogi njeni dijaki šolali še naprej, študirali in postali uspešni in cenjeni agronomi in vodilni delavci.
0: Med letoma 1952 in 1962 je Sadjarsko vinogradniška šola s svojim dveletnim programom Cvetela. Postala je slovensko prepoznavna, primerjalna prednost pa je bilo šoli dodeljeno 170 hektarjev veliko šolsko posestvo. Posestvo so predvsem zmislijo na pedagoško delo, manj na proizvodnjo, opremili z najsodobnejšimi kmetijskimi stroji. V trsnici, laboratorijih in ostalih specializiranih objektih so sledili sodobnim trendom globalnega kmetijstva. Brez pretiravanje lahko zapišemo, da je bila v tistem času šola srčika sadjarsko-vinogradniškega izobraževanja v Sloveniji. V veliki meri gre zasluga mlademu in prodornemu agronomu Jožetu Dolinšku. Ta se ni ustavil le pri sadjarstvu in vinogradništvu, temveč je dejavnost šole usmeril tudi Ugo Vedorejo in je uredil sodoben hlev z 250 stojišči. Jože Dolinšek
1: Kot mlad inženir agronomije sem prišel na šolo leta 1952, iz šole pa sem očel leta 1972. Ob tem, da sem bil predavatel, sem bil tudi pomočnik čudovitemu ravnatelju Mirku Brumnu. Posedstvo je imelo cel kup pripadajočih stavk. Kovačnico z zaposlenim kovačem, hlev z mekarno, remizo s strojnim parkom, klet podgrajsko stavbo, kot tudi veliko klet z nadkletnimi prostori, kjer smo imeli kemijski in kletarski laboratori. Ob kleti je bila tudi stiskalnica za grozdje in sušilnica za sadje, pa tudi prostor, kjer so se dijaki učili cepilnih postopkov na sadnem drevu. Leta 1959 so zgradili stavbo z učiteljskimi stanovani v samem gradu, pa je bila obšolski in učni kuhini, šolskih prostorih in prostorih internata, še tudi velika pralnica. Šola je bila prva take vrste in radi so nas obiskovali pomembne ženele iz Maribora, ampak iz vse Slovenije. Spominjam se, da nas je leta 1957 obiskala tedanja republika vlada. Delegacijo je vodil Edward Kardel, Ronald Bruman pa je bil zaradi smrti v družini odsoten, tako sem jih moral sprejeti sam. Kardel je ravno tisto leto izdal knjigo o razvoju kmetijstva. V delegaciji sta bila tudi Sergej in Boris Krager pa Miha Varinko, kakšnih tridesetih je bilo skupaj s spremstvom. Bili so prijetni sogovorniki, Ako smo prišli do tem, kot je strojni park na kmetiji in zemljiški maksimum, se kot mlad naprednagronom z vsemi tezami nisem mogel strinjati. Tako sem se priglasil k besedi in glasno povedal, da mora imeti kmet svoje stroje na kmetiji in vse čas pri roki, ne pa v nekakšni strojni zadrugi, kot je to velevala doktrina. Govoril sem o dobri veri, da bom prispeval kaj k splošni debati in da se bomo more biti približali sodobnemu konceptu kmetistva, kot sem ga videl na svojih ekskurzijah v Nemčiji. Takrat je Kardel vzrojil rekoč, kaj ste vi kmetisko kapitalistična šola ali kaj, iz službe bi vas morali spoditi. Počutil sem se povsem nemočnega in grozno ponižanega.
0: Največji, verjetno tudi usodni udarec, je šola doživela v letu 1962, ko je morala posestvo odstopiti na novo nastalemu agrokombinatu Maribor. S tem je bila prerezana popkovina med teorijo in prakso, ki je šolo krasila vse od ustanovitve naprej. In šele v 70-ih, ko je bil manjši del posestev v šoli vrnjen, se je situacija nekoliko izboljšala a počasi se je s šolskimi reformami, zmanjšanjem zanimanja za kmetijsko šolstvo in z vse višjimi zahtevami, tako za pedagoško delo kot za domsko življenje, šoli bližal konec.
1: Helena Leban, zadnja ravnateljica.
0: Na šoli sem bila zaposlena med letoma 1972 do leta 2003. V mojem času je imela šola naziv Poklicna kmetijska šola svečina in je izobraževala v smeri treh programov – Vinogradnik Sadjar, Kmetovalec in Kmetijska gospodinja. Med tem, ko je bil prvi program trileten, sta bila Kmetovalec in gospodinja dveletna programa, ki sta se odvijala v zimskem času od oktobra do aprila. Ko je leta 1982 prišlo usmerjeno izobraževanje, smo morali s triletnim programom prenehati. Smo pa začeli s programom Kmička gospodinja, ki je prav tako trajal tri leta. Ostale kmetijske šole so v času usmerjenega izobraževanja prešle na letne programe, česar pa v svečini zaradi prostorskih in ostalih razlogov nismo zmogli. Ob tem pa nismo imeli zaledja, komunikacije z mestom pa so bile slabe. Tako smo se združili z šolo za kmetijsko mehanizacijo Maribor in poskušali na ta način ohraniti programe pri življenju. A kljub temu smo morali v letu 1992 triletni program ukiniti, ter smo na to izobraževali le še dve letne programe, dokler šolske oblasti zaradi premajhnega vpisa šole s šolskim letom 2003-2004 niso zaprle. Kljub temu se je v grajsko poslopje in tudi v ostala pripadajoča poslopja v zadnjih letih kar nekaj vlagalo. Šola je leta 1975 dobila centralno kurjavo, s čime se je prenehalo mučno ogrevanje internata in šolskih prostorov na drva. Kurili so dijaki sami. Obnovili smo tudi internat, ki je sredi 80ih dobil modernejšo podobo z manjšimi posameznimi sobami. Internacija je s povečanjem odobja zmanjšal na 70 učencev, kolikor jih je v glavnem v njem tudi bivalo. Spadanjem upisa smo začeli sprejemati tudi dijake brez končane osemletke, ki so s pomočjo učiteljev na šoli osnovno šolanje končali kasneje na delovski univerzi. V letu 1970 so šoli vrnili dele pred tem oduzetih posesti, na katerih smo še naprej izvajali praktični pouk. Vzdušje na šoli je bilo tovariško, zabivanje in obiskovanje šole so dijaki lahko pridobili tudi republiško štipendijo.
1: Danas po svečinskem gradu že dolgo več ne odmeva dijaški smih. Posestvo v okolici so se izgubila v zablodah osamosvojitvenih politik. Kmetijstvo je postalo, ne bodi ga treba potrošniške družbe, in nekoč časten poklic je pripoznan za arhajičnega in je prišolajoči se mladini nekje pri koncu želja. Kmetijsko šolstvo je svojim pacem pokopalo pod seboj marsikatero ustanovo, čeprav se ponekot v Sloveniji, predvsem pa v tujini, podobne šole še kako dobro upirajo na letu digitalne sodobnosti. More biti, in to bodi pobožna želja ob koncu oddaje, pa se v prostorih svečinskega gradu nekoč v prihodnosti le še prižge plamenček znanja in vedenja o nepogrešljivih skrivnostih pridelave hrane.
0: Spoštovani poslušalci, poslušali ste oddajo Sledi časa. Radiofonsko jo je oblikovala Mirta Brlan, brala sva Renato Horvat in Eva Longikamarušič. Pripravil pa jo je Marko Radmilovič.